0: Bueno, muy buenas tardes para toda la audiencia de la 95.7, una nueva edición del programa 1982 Prohibido Olvidar. Como siempre, trabajando en pos de sacar a la luz la verdad y de mostrar los documentos desclasificados, todo lo que tiene que ver con la participación directa en las hostilidades por parte de todos los veteranos de guerra, y hablo de todos los veteranos de guerra que estuvieron en la zona hierro, platino, en la zona cobre que fue distribuida así, nuestra querida Patagonia Argentina durante el proceso del conflicto del Atlántico Sur en el cual en el quinto cuerpo de ejército están registradas todas las unidades y que también aquellas unidades que quedaron, que estaban ya dentro de la, de la Patagonia este, que en muchos casos algunos creen que porque estaban haciendo el servicio militar ahí eh, he escuchado que los tildan de cuartelero desde acá decimos que no porque el Teatro Operaciones al ampliarse pasaron a ser unidades militares en zona de riesgo de combate y algunas pertenecientes a la Reserva Estratégica Militar para la cual, ante los dos frentes de guerra que podíamos tener con Chile y con Gran Bretaña o que con uno no teníamos, lógicamente pero se podía sumar este, los hermanos Chilo, chilotes bueno, eh, le quiero mandar entonces un saludo a todos y que sepan que son veteranos de guerra y que pueden iniciar las causas judiciales ...en los estudios de aquellos abogados... ...que están este, en, en esa movida... ...y que son este, abogados probos... ...así que bueno... Eh, ...vamos en el día de la soberanía nacional... ...en un día muy especial... ...para los que amamos, queremos... ...a nuestra querida madre patria... ...como siempre digo... ...la madre biológica que nos trajo al mundo... ...nos formó, nos crió... ...y después tuvimos una madre patria... ...que en su momento... ...nos llamó a servir para defenderla... ...y allí... ...las clases 62, 63... ...las prórrogas de los 61... ...entre los que estaba... ...fuimos todos a defender la soberanía nacional... ...desde el área geográfica... ...en la cual el Comité Militar nos designó... ...para cumplir con nuestro rol de combate... ...así que en honor... ...a este maravilloso día de la soberanía nacional... ...que si Dios quiere en algún momento... ...tengamos la posibilidad de recuperar... ...nuestras queridas Islas Malvinas... Eh, ...vamos a hacer unos temas homenajes... Para, para recordar este este lindo día en el cual más allá de todo debemos estar muy orgullosos de ser argentinos eh, para las para que se puedan comunicar con la radio va, tenemos la aplicación por Play Store y ahí pueden dejar los mensajes este, la estación es Estación del Este 95.7 por por internet www.estaciondeleste957.com Teléfono fijo de la radio, 342-580-5859, y los teléfonos personales de quien le habla, 342-4722-435 y 342-5150-206. Como siempre, todos los sábados de 13 a 15. Así que Jorgito, en el Día de la Soberanía, dale para adelante. Estamos en el programa 1982 Prohibido Olvidar, hoy con, una, con un invitado de una de las unidades que tuvieron a su cargo. Esperando también que nos llame uno de los eh, veteranos de guerra que habiendo desempeñado su rol de combate en Malvinas, el amigo Sukulki. Estamos esperando el llamado, lo tenemos a Jorge Noguera que también pertenece a la misma unidad pero que operó en la unidad de operaciones electrónicas este, desde el lado continental... Esto para dejar en claro para este, los eh, eruditos imbéciles que siempre salen a, a cuestionar ciertas cuestiones este, Tenemos el gran honor de tener este, en el programa hoy al veterano de guerra eh, de apellido Sukuji, hombre que desempeñó con la unidad de operaciones electrónicas Bueno después se va a presentar y operaciones electrónicas que también operaron entre Malvinas y el continente para el desarrollo de, la, de una actividad muy importante, muy importante, y la cual va a quedar este, relatada eh, en, en, en primera persona por el veterano de guerra junto con el camarada este, Jorge Noguera. Sukulki, te damos la bienvenida desde la 95.7 de Santa Fe. Un poquito de desprolijo hoy, pero bueno, te damos un saludo un saludo grande y presentarte ante la sociedad.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va el público de Santa Fe y de la emisora? Bueno, mi nombre es Eduardo Sosculki, como lo acaba de decir recién el, el locutor. Eh, bueno, soy de la ciudad de Quilmes, vivo en Quilmes. Eh, eh, durante el conflicto eh, desarrollé... Eh, todo lo que fue servicio militar en City Bell. Sí. Bueno, me fui de baja me fui de baja en diciembre del 81 y con el conflicto en el mes de abril del 82 me volvieron a reincorporar. O sea sí. que yo ya estaba haciendo vida eh, civil sí. al momento de la guerra y bueno, volví a ser convocado. Lo hago un poco más rápido por los tiempos que hay, ¿no? Eh, bueno, con un grupo de operaciones electrónicas sí. Fuimos enviados a, a Malvinas Con equipos de goniometría Y equipos de radio escucha Para hacer localizaciones Todo en el ámbito de la él, guerra electrónica Sí, 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 viajamos el grupo Que consta del Teniente Primero Dománico Sargento Gamboa en ese momento Sargento Romero, Sargento González eh, bueno, en ese momento yo el único soldado y después se unió Capa y el teniente Mancuso y el cabo primero Ramos, creo que era cabo primero. Eh, Siguen sí, el Hércules, hicimos, yo hice dos incursiones. Eh, bueno, la primera eh, nos tocó llegar a una hora donde ya el sol había caído y bueno, entre grandes ruidos porque el Hércules nunca paraba los motores, dando en pista. Fecha de llegada. Y mira, fecha de llegar aproximadamente, ah, aproximadamente fue que... en mayo, ah, en ah, mayo, pero a mí se me borraron muchas cosas, sí, también, ¿también? Sí. 10 de mayo, sí, 10 de mayo puede ser, ahí me dice Noguera, sí, sí. puede ser, le creo. <risa> bueno, de pero ahí... Más picante,
0: más, digamos que fue un mes muy picante, digamos, en la, en la parte de, del inicio de la utilidad sí. y después... Fue, para... Sí, realmente fue el mes
1: donde empezó la, la actividad de bombardeos por medio de los vulcan eh, y tiraban las bombas a 10.000 metros de altura entonces es como que bueno eh, fue un mes que era como te puedo decir reubicación de tropas reubicación sí, de defensas sí. y así mismo nos reubicaban a nosotros no que estuvimos gollando por todas las islas para poder hacer las, las localizaciones Ajá.
0: el bueno, el sistema de que ustedes operaban
1: Sí, era un sistema goniometría, pero
0: portátil. ¿sí? En el
1: continente habían equipos que eran de mayor eh, precisión y mayor alcance, que eran los gonios que estaban arriba de las unidades UNIMOG, que bueno, y desde los lugares fijos, que eran de, de mayor equipo? precisión, digamos, sí, la y la mayor alcance. Que
0: son los goniómetros para que. Bueno, perfecto, dice? perfecto
1: Sí, sí, porque uno lo tiene muy claro Pero claro. tal vez el que está escuchando Dice de qué se trata eso
0: Exactamente.
1: Bueno, el goniómetro es un equipo que Por medio de tres equipos Se hace una triangulación, una triangulación eh, Con un error muy, muy chico De ubicación De frecuencias radiales Por ejemplo, nosotros La frecuencia escuchada Era la frecuencia de la parte de barcos De la, de la armada de, esta, de, de Inglaterra eh, bueno, nosotros teníamos ya asignadas ciertas frecuencias Que eran las que salían normalmente desde la flota Y entonces, por medio de la parte de inteligencia de Argentina Nos daban las frecuencias Entonces nosotros trabajamos día y noche sobre esas frecuencias sí. Sí, sí. De esa forma fue que llegamos a lograr eh, pasar ciertos resultados Y ciertas ubicaciones Que después, obvio, analizando la parte de fuerza aérea y la Marina Argentina, por medio de inteligencia, dieron unos frutos muy, muy importantes para el hundimiento y para la avería de varios barcos.
0: Muy bueno. Eh, ¿Cómo fue tu, tu, tu estadía durante el periodo que tuvieron que estar en el, eh, en el suelo malvinero?
1: Sí, sí. Bueno, eh, durante el periodo eh, nos tocó estar parte... Yo estuve en parte en Movibrux, que era un lugar que estaba aproximadamente a 8 kilómetros de, de lo que era la capital uh -huh. eh, de Puerto Argentino, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, ahí, eh, un poco más hacia arriba, estaba el Monte London, eh, el lugar donde estaba el Regimiento 7, eh, después, más adelante, Monte Kent, que fue donde nosotros eh, varios días salíamos con, el, con un jeep que nos habían dado, que era un Land Rover, uh -huh. que era perteneciente ahí al al poblado, ¿no?, sí. de, de, de Puerto Argentino. Sí. Eh, fue tomado ¿no? en, en forma de uso por nosotros. Sí. Que tenía una inscripción muy particular que decía POLICE en la puerta. <risa> que ese móvil lo usaba la policía local de Puerto Argentino. Sí. Bueno, a partir de ese momento lo empezamos a usar nosotros para hacer los desplazamientos. Tuvimos varias, eh, bueno, varios acercamientos a la parte de Fuerza Aérea de la parte de inglesa que nos, nos localizaron en el Montequén y tuvimos ahí un tete a tete con él, con los helicópteros de la de la Real Fuerza. Uh -huh. Así que bueno, eh, los últimos de fuego que tuvimos fueron muy cercanos, muy cercanos. Y en realidad el olor al combustible del avión y el olor a pólvora lo sentís muy, muy cerca. Eh, como también la adrenalina, ¿no? Porque uno hasta que no entra en acción es como que todavía la película no arranca. Sí. Pero bueno, se pone la película en 3D cuando realmente sentís que te están tirando y es de verdad, no es fogueo. claro Así que bueno, uno reacciona de la de la forma obvio ¿no? A defenderse con el único elemento que era el fusil.
0: Toda esta parte de electrónica que vos estás explicando, a la cual ustedes estaban a cargo, eso estaba, yo te pregunto porque... Eh, eh, los, los, este, ¿Tenían este, algún tipo de a ver de semejanza o eran así como radares o era un sistema parte de, no, no, de la radarización?
1: No, 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 no nada que ver a la forma de un radar, no se parecía en lo mínimo. Ajá. La forma del equipo portátil sí, sí. iba todo en una valija, como si fuera una valija de viaje.
0: Sí, señor. De
1: cualquier persona que se toma un tren o un colectivo. Bueno, ahí tenía un trípode un equipo que era un sintonizador, de o sea, un equipo de radio escucha. Las frecuencias venían eh, captadas por medio de unos tubos que eran como unos cristales y después teníamos eh, la antena que se armaba también por medio de, de unos, eh, unas maripositas que iban de unos audífonos, porque auricular no teníamos, eran unos audífonos para poder escuchar eh, bien, bien nítido, porque imagínense que las fre la frecuencias que están en HF... No es FM, es una, una, una transmisión más fri, con más fritura, ah, tiene más ruido. Sí. Y por, por ende es como que a veces aparece y desaparece. Entonces había que estar muy atento y estar muy perceptible a lo que uno escuchaba y no confundir los términos para que eso sea verídico, ¿no? Porque uno puede tomar una transmisión muy lejana y tal vez no sea la flota, sino sea desde otro lugar sí. que uno está captando. Entonces, bueno, eh, bajo la inclemencia del tiempo también se hacía muy difícil porque muchas veces caía un agua nieve, una nieve, y las manos y los dedos se ponían duros. Sí. Uno, cuando operaba el equipo y tenía que tocar el potenciómetro o cambiar el cristal, era como que no podíamos cerrar los dedos de, de la magnitud del frío, ¿no? Sí, sí, sí. La cosa es el frío acá en el continente y otra cosa, el frío que para que era un frío ayudado del viento multiplicado al bajo cero, bastante, bastante eh, alto, ¿no?
0: Te pregunto, una vez que ustedes enganchaban la frecuencia, estaban este, haciendo la inteligencia a, a todo lo que es la parte de comunicaciones, digamos, de, de los ingleses, ¿no es cierto? Sí. En algún momento detectaron, detectaron porque estuve leyendo también un poco, eh, de que este, ellos en algún momento, al darse cuenta... ...encriptaron... ...porque leí por ahí que... ...que tuvieron ayuda... Eh, ...tengo el artículo que lo iba... Eh, lo, ...creo que lo dije el, el... ...sí, lo leí el sábado pasado... ...que tuvieron ayuda por parte creo que de Estados Unidos... ...de la... O de, ...sí, y de Alemania, de la empresa que... ...este... Eh, ...desencriptaba por ejemplo los... ...los mensajes de... De, eh, los, ...de nosotros para transmitirle... ...a los ingleses, ustedes... ...tenían esa, esa situación... ¿Podían desencriptarlo o, o eran mensajes ya, al estar encriptados, difíciles de, de poder proceder a, a, a saber de qué se trataba?
1: No, los mensajes cuando son encriptados eh, puede ser que se pueda escuchar un fragmento. Ajá. Después el resto sale como una especie de eh, un sonido electrónico. Ellos tenían un equipo que era muy muy moderno sí. que se llamaba Frequency Hopping, Ajá. que quiere decir en, en, en español Frecuencia Saltante supongamos, arranca el equipo dando eh, el primer eh, lapso de lo que fuera el comunicado en una frecuencia determinada, y esa frecuencia automáticamente saltaba, pero muchos ciclos hacia arriba, que nosotros a esa parte no la podíamos escuchar porque primero era muy difícil tomar la doble frecuencia. Si teníamos la de arriba, no teníamos la de abajo. Entonces el mensaje lo escuchábamos nosotros incompleto. Eh, ah, esos equipos eran muy, muy modernos para esa época. Claro. Y sí, creo que la parte de Estados Unidos colaboró mucho sí,
0: sí, sí, para sí. que
1: ellos tengan la tecnología de punta, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Eh, así, como además, así también. Claro, a ustedes le tocaba, de acuerdo a como me estás explicando, y yo me voy tratando de imaginar, con, la, con el equipo, con la valija que vos hablabas, se tenían que estar moviendo permanentemente para ir cazando la, la frecuencia por donde podían enganchar eh, los movimientos a través de los, de los mensajes que hacían la, la fuerza británica,
1: Exactamente, o sea, el punto el punto nuestro no era solamente Montequén, hemos estado claro. por la zona del aeropuerto, por varios lugares, claro. el eh, cuál era la accesibilidad a la frecuencia eh, del enemigo eh, donde tenía mayor señal. Claro. Entonces, bueno, era un poquito jugar a la escondida, ¿no? Sí, sí. Eh, ellos también la flota tampoco estaba quieta en un lugar, sino no, que la flota claro, tenía movimientos. Claro. Tenía momentos que se acercaba y momentos que se alejaba.
0: podían Ese era el, el impacto de ellos, el momento, ¿no? Podían detectar este, en algún momento el movimiento o, o, o tomar, digamos, por adelantado ustedes eh, en qué momento las fragatas eh, que cañoneaban a, durante la noche estaban eh, predispuestas a arrimarse a, al cañoneo o eso no no lo pudieron detectar?
1: No, no, nosotros, por ejemplo, la noche que tuvimos un fuego naval ahí en la zona de, de Boy Brooks, que fue, la verdad, que eh, fue muy preciso. Llegaron muy cerquita las posiciones nuestras. Uh -huh. eh, es, no, no, en ese momento teníamos todos los equipos eh, sin activar,
2: claro.
1: porque era como una hora de descanso nuestra, sí. eh, y todo comenzó con un, con una luz, como si fuera eh, un trueno de una tormenta al, a una distancia... Muy, muy lejana. De ahí se sentía, o sea, veíamos la luz y se sentía como el golpe eh, de, de la artillería. Y a los segundos ya caían en nuestras posiciones munición, ya ya explotaba. Sí, sí, sí. sí eh, teníamos... después, después empezamos a contar en segundos,
0: Ajá.
1: más o menos. Eh, contábamos más o menos de 13 a 16 sí. eh, de la luz y más o menos escuchamos después la detonación cerca.
0: Claro, porque eh, son cosas que íbamos aprendiendo ahí sobre el momento, ¿no? Claro, era, Más yo que era soldado. Sí, los cañones tenían esa 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 viabilidad de poder disparar. Yo creo que eran eh, de acuerdo a lo que estuve leyendo, los cañones eh, eh, los cañones navales que usaban la fragata tiraban de hasta 8 disparos por minuto de un calibre de 114 eh, milímetros. Así que claro. Y ellos sí
1: se ellos se acercaban inclusive lo más que podían para que el, el alcance sea más efectivo
0: claro.
1: y estar dentro de todo cuando se retiraban lejos de la artillería nuestra
0: todavía no estaban en ese momento los lo 155 o ya eh...
1: para el mes de junio
0: sí. para el mes de
1: junio eh, yo tengo entendido que sí habían 155 sí. pero lo que pasa es que según la ubicación del 155 eh, tal vez no sea la óptima para dispararle a la fragata claro. porque tampoco el 155 que teníamos yo no sé el alcance efectivo porque bueno, eso la gente de artillería tiene entre mucho más clara, ¿no?
0: 22 km lo somos.
1: Exactamente, sí. eh, exactamente, estaba entre 20 kilómetros seguro sí. eh, pero bueno, la cadencia de tiro era
0: más mucho más lerda ¿no? Es que de la 48. fragata Sí, 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 sí. Bueno, de todas maneras, toda manera, con, los, con, los, con los Gran Berta se pudo aliviar un poco el, el tema del cañoneo. Este, ustedes, a partir del momento, digamos, antes de que llegaran los 155, eh, se veían, digamos, o los detectaban de a la, como posibles blancos a ustedes, a ustedes con el equipo teniéndolo encendido...
1: Y la orden de los superiores nuestros siempre era eh, hacer las escuchas lo más corto posible y si íbamos a pasar por medio del handy algún, alguna alguna frase obvio que iba todo eh, eh, ¿cómo te puedo decir? en, en algún código, ¿no? en sí, la, clave.
0: la
2: clave
1: pero que sea lo más corto posible y apagar el equipo ah, porque nunca se sabía quiénes estaban escuchando, ¿no?
0: No sé si lo dijiste
1: eh, Inclusive sí. habían eh, Sí. Habían otras compañías de comunicaciones. Sí. Estaba la compañía 10 también. Ah, eh, que esos estaban en, Había grupos de la compañía 10 que estaban en brooks Así oh, que, no, bueno, no, eh, eh. nosotros también.
0: Lo, la... Los equipos, lo, vos, no sé si lo, lo dijiste, los equipos que ustedes estaban manejando, ¿de qué origen eran?
1: Bueno, eh, los, nosotros teníamos unos equipos que eran marca Collins, que eran ah, americanos. Ah. Después tuvimos en goniometría fija. Eh, habían eh, marca Telefunken eh, Y habían también una marca que era israelí Que no me acuerdo el, el, el modelo ni la marca Pero eran equipos de última generación ¿eh? sí, sí, Eran no equipos muy de, de, la la de, la de, la de la década del 80
0: sí.
1: Y comprados en el 81, creo sí. Creo sí. que los cursos los dieron en el 81 oh, mira. Eh, Sí, sí, en tecnología de Sudamérica Era lo más moderno que había en guerra electrónica eso es lo que nosotros siempre supimos eh, hasta ahí estábamos muy bien
0: bien y vos no hubiera cómo triangulaban con con, con las unidades que estaban en Malvina con Sukuli con cómo era cómo se manejaban en, en en las triangulaciones por ejemplo para cuando se detectaba algo importante bueno vos lo sabrás explicar mejor sí bueno
2: qué tal buenas tardes este del Este a la 95.7, eh, primero agradecerte vos Enrique y a todo tu equipo por esta, esta conversación que tenemos acá con el veterano Eduardo sukuki que pertenece a la compañía por supuesto y bueno, sí. eh, los equipos eran de origen alemán, como bien te dijo Eduardo, eran Telefunken y, Tele y Telegom. El desarrollo nuestro eh, fue el despliegue y movilización desde Citibel a todo el litoral marítimo. ¿sí? Sí. En total teníamos 18 unidades, 4 de muy alta frecuencia, 4 de muy baja frecuencia y, y 6 radiogonómetros y 4 centrales de interpretación. Se utilizó 30 bilingües para poder este, operar en cada móvil, o sea, cada móvil tenían los oficiales para que se entienda, para que entienda la gente, y estaban este, dos oficiales con un este, profesor de inglés un, que manejara bien el, el, el idioma. Un traductor. Un traductor, esa es la palabra, gracias, Eduardo. Este, no. Y bueno, este, de ahí se detectaban... Este, por una cuestión climatológica, sí. eh, eh, las móviles no viajaron a Malvinas porque se daba bien este, efectivo en, en, el, en el litoral marítimo donde podían dar este, bien efectivo a las posiciones de radio de la prescripción. Este, y bueno, como bien dijo Eduardo, eh, 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 los equipos en esa época eran considerado uno de los más avanzados de entre el ejército de América del Sur, ¿ok?
0: Bien, bien, sí, sí, sí,
2: sí. Y bueno, donde se hacía, este, como bien dijo Eduardo, un comité de análisis de todo el Estado Mayor y se sacaban las posiciones correctas, y ahí donde se destaca la compañía quedaba... Este, como primer punto que dio con bueno, el Sheffield, y bueno, eso, y otras nada más. De
0: eso está bueno, eso estaría lindo que lo cuenten. ¿Cuáles fueron las, aquellas principales situaciones en las cuales la intervención de la de la compañía de la OPELEC, este estuvo involucrada en hechos como en esto que vos estás relatando? Claro, bueno, ¿Tanto por ejemplo... Nivel, de... Tanto a nivel aéreo, marítimo, terrestre en isla o terrestre en continente.
2: Bueno, la, la, la operación Sheffield salió de Comodoro Rivadavia. Eh, a una aproximada a las 3 de la mañana eh, vino el jefe nuestro, eh, que era en ese momento el mayor Luis, eh, Luis Ernesto Córdoba, y, y con un grupo de la Fuerza Aérea, y bueno, y, hicieron el análisis de la ubicación del Sheffield. Después se encontraron con otro equipo de análisis del Estado Mayor y ahí se detectó de que sí, que era el jefe.
0: ¿El trabajo del jefe fue por triangulación entre, por ejemplo, yo lo, lo, lo voy a nombrar a ustedes, para entre la triangulación sí. que se efectuaba, entre Malvinas, por ejemplo, con Sukulki y, y la y la parte con ustedes en el continente, esas triangulaciones eran que iban dando posiciones de los distintos navíos que se estaban eh, moviendo dentro sí. del área del área Malvinas? Eh, sí, hay una parte de que,
2: como bien dijo Eduardo, ellos iban a escuchar este, todo el movimiento que había en, en Malvinas y nosotros desde, desde el litoral marítimo, donde cubríamos 900 kilómetros, eh, se daban las posiciones exactas. Porque, porque, vuelvo a repetir, por un tema climatológico, que se daba en el continente, sí. la, la, la posición este, desde Treleu hasta Río Gallego, que teníamos este, eh, todo lo, todos los equipos y el puesto de comando nuestro era el Comodoro Rivadavia.
0: Pregunto, este, bueno, pregunto para sí. Chukuli. Eh, ¿Qué, sí. cuestiones como esto que está relatando no hubiera tuvieron ustedes en, en esas participaciones de, de haber hecho este, importantes eh, una importante actuación en favor de, de haber este, detectado, eh, no sé cómo explicártelo, cuestiones en las cuales estaban involucrados los ingleses y que ustedes tuvieron la prioridad de tenerlo este, por adelantado.
1: Sí, bueno, eh, sí, 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 yo te entiendo perfectamente. Al ser el goniómetro portátil, tal vez no tenía la precisión, como ya te dije anteriormente, sí. que tenían los goniómetros que estaban en el litoral, ¿no? Por el alcance y la efectividad. Eh, nosotros hicimos eh, muchas de esas marcaciones, lo que pasa es que hasta el momento que no llega a la parte de inteligencia, uno no sabe si lo que envió es correcto o es incorrecto, eh, uno no sabe, no, lo, no lo llega a saber hasta después de los resultados, ¿verdad? Eh, nosotros también triangulamos muchos equipos de habitantes de los isleños que les pasaban posiciones nuestras, a, ...a la fuerza... Ah, ...a la fuerza británica... Sí, sí. ...por medio de radio... ...eran radioaficionados... Uh -huh. ...que desde sus casas... ...estaban pasando totalmente posiciones... ...y demás eh, tipo de armamentos... ...que estábamos usando nosotros... ...para que a ellos... ...se les haga más fácil... ...la ubicación de las fuerzas nuestras...
0: Eh, y ...como claro, la gente se lo dejó que... ...claro, eran tres enemigos... ...Chile, Inglaterra y los Kelper...
1: ...correcto... Sí, los la vamos... ...exactamente... Los...
0: Los que fuego. Eh,
1: claro, los que tenían eh, equipos de radio en sus estancias, sí. que eran para comunicarse con con lo que era la capital, de esos lugares. Sí. Desde ahí ellos avistaban movimientos y ellos informaban automáticamente. Entonces nosotros con los boniómetros después empezamos a tener esos resultados de empezar a escuchar transmisiones desde el misma isla. Claro. Bueno, fue que se nos dio la orden de ir a sacarle los, a ir a cortar los cables ir a sacar los equipos sí. que bueno eso después se encadenó en un gran problema que tuvimos que ir a devolver los equipos porque los tipos pusieron un grito en el cielo y bueno esas cosas son de las que yo no entiendo nunca cómo tuvimos que ir a devolver los equipos no. y encima quedar mal sí encima tener un, una un, cómo te puedo decir eh, nos han retado a nosotros por hacer por haber hecho eso ah, así bueno. que hay cosas que no no ah, se entienden
0: bueno, claro, claro es decir que por este, descubrir a los espías que te están mandando al frente y que están mandando al frente a los, a los camaradas que están en, en plena línea de guerra eh, de combate donde se están haciendo el paracolmo cuando se empiezan a hacer los movimientos de posiciones o cambios de posiciones, los tipos ya te lo estaban, te lo estaban mandando en cana y, y, y después los altos mandos, los, los, hablando que criollo, los cagan a pedo a ustedes por haberle sacado los equipos bueno
1: sí, por haber ido a hacer algo que no teníamos tal vez la autorización plena de ellos, wow. y así todo en esas casas de esos isleños sí. había armamento, obvios, carabinas, pistolas sí. entonces, he dicho por otros compañeros que cuando fue el 14 de junio teníamos fuego de frente y de adentro de la isla que eran civiles ya ah,
0: mira.
1: Eh, eso nunca, ese armamento nunca se dio de baja sí. nunca se le sacó a los isleños ah, y yo no creo que alguien lo haya dicho alguna vez
0: no, no, la verdad que yo, de los años que hace que hago radio, hoy, esto que vos estás contando, es la primera vez que lo escucho.
1: Exactamente. Eh, entonces, eh, hay cosas que, bueno, eh, ¿cómo te puedo decir? Es más difícil, sí. sin tocar al enemigo próximo, eh, y, tal vez, y tal vez conviviendo con
0: el enemigo próximo, poder
1: llevar a cabo una guerra sin que te cubra la espalda.
0: Sí, lógicamente. Realmente me dejaste, así que, me dejaste este, sorprendido porque, bueno, eh, de las tantas de las tantas cagadas que se mandaban los altos mandos cuando tenían que tomar ciertas decisiones, ¿no?
1: Sí, sí, ver? sí, yo eso, bueno, tengo fotos de ese momento que nos sacamos ahí cortando los cables de los equipos de radio, uh -huh. eh, las tengo, las, esas las pude traer, uh -huh. así que tengo muchas fotos que traje de Malvinas. Uh -huh. Eh, los cuales eh, yo creo que es más que una prueba suficiente, ¿no?
0: Y la, eh, lógicamente, ¿no? Lógicamente,
1: lógicamente. Cre claro, creyendo que estábamos haciendo el bien, nos tomamos, como decíamos, el mal.
0: ¿Cómo queda claro. tu vida, digamos, ustedes son tomados prisioneros, Uculti, eh, ¿Cómo? Bueno, cómo yo te voy a comentar. Dentro del, de lo, lo que vos quieras agregar, agregarlo, hay tiempo, no hay ningún problema. Sí, 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 no lo no mío... Drama.
1: Te voy a comentar, sí, sí, sí Lo la mío especialidad fue así
0: Muy, muy, eh, muy específica a la que hacen ustedes eh, Yo no, no, no estoy muy adentrado En el tema, por eso Tengo que ir, eh, eh, digamos, llevándola Como más o menos para orientarte En lo que te quiero decir, pero Sí, para sí, 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 yo te entiendo perfecto La inteligencia <ríe> Y la sí. inteligencia, normalmente a, lo, a los que Hacen inteligencia este, Se los tiene como a La mira, digamos, ¿no?
1: Sí, sí, es, sí totalmente, eh, bueno yo te voy a contar, los dos grupos que fueron de operaciones electrónicas, el 14 de junio, fueron tomados prisioneros. Yo, en la noche del 13, la tarde-noche del 13, vuelvo al continente, por orden del siguiente primero dománico, sí. volviendo con los equipos goniómetros para que no... Porque era un inminente ya de... Era una toma prácticamente que ya estaba inminente el enemigo que, que ya estaba arriba de puerto argentino. Entonces yo... En el último Hércules puedo hacer El cruce a Comodoro Para llevar los equipos Y mi misión era dejar los equipos en Comodoro Y con el mismo avión volver a Malvinas Bueno, se da lo que se dio Que llegó a Comodoro eh, no, no se hizo el puente aéreo o sea, Esa misma mañana temprano Porque había mucho Tráfico de aviones ingleses En la zona uh -huh. Y bueno, pasando después Más al mediodía y tarde Se hace ya se da por finalizada la guerra, ¿no? Va la guerra, la batalla. Sí, la batalla. Entonces yo me quedé en Comodoro solo, pero mi resto del grupo quedaron todos prisioneros en Malvinas.
0: Ah, quiere decir que vos saliste en ese famoso vuelo, el último que... En el en el cual, exactamente, en con heridos.
1: También? Yo creería que sí. sí yo claro. en ese momento, mi misión era otra, así que... No, bien, viajé está bien, está bien. entre sí, los el heridos. Último, el último vuelo
0: que sale... Sí, que, sí. Sí. sí.
1: Exactamente, yo llego a Comodoro. Y de Comodoro me llevan al Colegio Salesiano, donde estaba parando el resto de la compañía. Sí. Eso era ahí muy cerca del Chenque, del barrio YPF.
0: Exacto. vos. Oh.
1: Así que bueno, eso fue el desenlace de suerte, o sea, por traer los equipos, ¿no?
2: Sí, todos claro.
1: los equipos no cayeron prisioneros. Claro. Ni los cassettes que teníamos, ni los informes, ni las fotos, todos los rollos de fotos los traje yo, sí. las cámaras. Todo, todo, todo lo que fue era como una especie de un pal grande, un, un envoltorio muy grande. Sí. Todo lo que era de inteligencia lo pude traducir. Así que, bueno, es, una,
0: es un tema bueno eso para... que... Bueno, gran dolor de cabeza para los ingleses y bueno... Sí, y... no haber capturado y... nada de eso, ¿no? Claro, claro. Lo que lamento, lo que uno lamenta mucho, es que a veces todo ese valioso material que es parte de nuestra querida historia y que eh, vos sos parte viviente y la, la estás contando sí sí totalmente ese, ese material yo por lo menos no entiendo por qué no se da eh, a ver cómo te puedo decir no en la no en el cuartel sino en el ministerio de defensa o en alguna de las de las edificaciones que tienen eh, defensa para que todo eso quede reflejado tipo museo para que la gente se interiorice de las de las operaciones que hacían las distintas unidades que fueron que fueron este eh, eh, en, en defensa de la en defensa de la patria eso es lo que yo y en muchos sí. de los casos hasta el material se ha hecho desaparecer y eso es lo que a veces a uno no es decir lo mismo que ustedes decirles que no le no le destruyan los equipos a los a los kelpers, que los estaban este, mandando en Cana en, la, en las posiciones es como que acá también cuando llegaron de gran gran cantidad de materiales no sé lo de ustedes pero en otras en otras unidades sí se han destruido se han quemado y uno dice por qué
1: sí sí es así eh, bueno eh, yo tengo un conocimiento por el sargento Gamboa y González que ellos estaban operando un equipo hasta último momento y bueno, un oficial de rango superior, que no era de la compañía, no que era de otra unidad de comunicaciones, sí. eh, le dijo que abandonen el equipo y se replieguen. Y ellos hicieron ese repliegue. Sí. Pero después se quedaron pensando, después que hicieron unos cuantos kilómetros, volvieron a destruir sí. el equipo por cuenta de ellos. Porque dicen, no, no, el equipo no se lo vamos a dejar regalado. Sí, ¿no? Así que ellos arriesgaron eh, la, sobre, o sea, la orden que le habían dado sí. y arriesgaron su vida para ir a destruir los equipos de radio que estaban operando hasta el último momento, para que no caigan en manos de los ingleses en eh, forma que estén en funcionamiento, ¿verdad? Claro, pero que Así que bueno, ahí se terminó la función era... de ellos y...
0: sí ¿La orden era retirarse y dejarlo? O...
1: Y dejarlo, sí, sí, ah, retirarse y dejarlo.
0: Que normalmente, otros ejércitos Totalmente. lo que dejan, lo dejan regado de granada para que no quede nada, hasta los vehículos. Totalmente. Claro. A, la, a la desobediencia que ellos hicieron, sí, sí, volvieron y los... Y
1: lo los destruyeron. Y eso lo tengo yo el testimonio directo de un compañero, un sargento, que, bueno, todavía no seguimos viendo, ¿no? Ah,
0: muy es raro. el
1: sargento Romero.
0: Ajá. Bueno, muy rica...
1: Bueno, el sargento Romero se retira del ejército como sargento mayor. Es uno de los pocos grados ah, que existió en el ejército argentino como sargento mayor. Eh, o sea, es un orgullo, ¿no? Eh,
0: sargento, sargento eh, primero, y a él le dan... La su, oficial mayor,
1: pero él, su oficial mayor, pero como él se queda años más y fue a hacer un curso a Estados Unidos, sí. eh, lo dejan eh, un par de años más, que él, lástima que no lo pueden llegar a reportear, les explicaría cómo fue, creo que queda como, como el grado de sargento mayor, que es el grado inmediato superior creado a su oficial mayor. Creo que es algo así. Ah, Tal vez Capay, en un momento que, que lo pueda explicar mejor, porque él estuvo... Eh, también, contacto con Romero todo y, y lo debe saber pero estaría bueno que lo explique por ahí
0: Sí, Capay. Jorge me dijo que estaba con estaba este, con ganas de, de, de salir en el programa, así que creo que lo vamos a tener a Capay eh, pero realmente que, que además de esa a ver de ese reconocimiento me imagino que todos ustedes han tenido eh, el otorgamiento de las condecoraciones correspondientes a una, a una tarea que, que va más allá de, a veces, del, del enfrentamiento directo con la tropa, porque hacer inteligencia y hacer descubrir las, las trampas o descubrir los lugares o descubrir las posiciones o descubrir todo lo que tenga que ver con el enemigo eh, es una tarea de... de personal especializado ¿eh?
1: Sí, yo creería que sí o sea, eh, nosotros no, no tuvimos al término de la guerra ningún tipo de condecoración ni ningún tipo de medalla al valor o a la actitud ejército? que tuvimos No, el ejército en realidad eh, nos entrega una medalla después de muchos años la primera que nos entrega es el Congreso Ajá. en el año 92, a los 10 años de Malvinas y después el ejército hace una formación en la Escuela Militar de la Nación, el Colegio Militar de la Nación, y ahí nos entregan también un, una medalla. Eh, como, pero eso fue a todos, no solamente a operaciones electrónicas, eso fue sí, sí. a todo el Ejército, ¿no? Sí, sí, sí. Así que, bueno, en ese... Eh, sí, bueno, yo creo que ahora para los 40 años eh, algún... no sé si algún reconocimiento... ¿O algo más tiene que salir a la luz?
0: Sí, se está manejando... Eh, yo creía que sí, ¿no? Sí, se está manejando el hecho de que están tratando de... No sé si viene del, del gobierno, eh, la, la condecoración de una medalla de oro eh, para los intervinientes en, la, en el conflicto del Atlántico Sur este, para al cumplirse los 40 años o algo de eso me han informado. No sabía, la verdad que no sabía eso, me, me das la primicia a vos.
1: Eh, yo lo único que sé que bueno, se está preparando un libro eh, de la parte de comunicaciones y guerra electrónica,
0: sí.
1: que lo está escribiendo con todas las memorias nuestras, de los que estuvimos en Malvinas, sí. del grupo, sí. eh, tanto bueno González, Capay, Romero, Dománico, eh, que hemos aportado eh, anécdotas y hemos aportado... Te puedo decir, eh, ciertas vivencias, ¿no? Sí, sí.
2: Eh, va a salir
1: como para que todos los estudiantes de, del colegio militar que vayan a la rama de comunicaciones uh -huh. eh, lo tengan en sus manuales de, de estudio. Ah, bueno. eh, eso lo está haciendo, bueno, eh, creo que desde Citibel lo estaba haciendo el jefe de operaciones eh, del batallón de operaciones, el teniente coronel Carafí. Eh, bueno, nosotros le, le entregamos todo. Nuestros testimonios a él eh, Y él está armando ahí una pequeña sala histórica Con un montón de elementos Que se habían usado En esa época como para que Todos los jefes que vayan pasando por la unidad Lo <coughs> mantengan y, y la mantengan siempre vivi viviente A la sala, ¿no? Así que bueno, eso lo, creo que lo quiere inaugurar el año que viene eh, Junto con, con una invitación que nos Nos hizo ya desde ahora Para la, para la esa pequeña Sala histórica
0: Ajá bueno.
1: ahí también está en esa sala histórica la, la bandera de, de la unidad ¿no? Sí. Que seguro que eh, que Jorgito debe saber porque la, la ha visitado más sí. de una vez así que bueno, eh, bueno no sé si Jorge quiere seguir ampliando el tema no, eh, para que pueda no, seguir exponiendo eh, los movimientos que hicieron ellos durante el conflicto desde la costa eh, del Atlántico ¿verdad?
2: continente, del litoral. Este, bueno, si me permitís, Enrique, sí. vos preguntabas este, qué se detectó. Bueno, primer punto, puestos de comando de la Fuerza Terrestre Británica. Segundo punto, sí. desembarco de la Quinta Brigada Británica en Bahía Agradable. Tercero, portaaviones británicos del oeste del puerto argentino preparativo y posterior desembarco del Estrecho San Carlos, descartado posteriormente por los mandos superiores, debido a que, de análisis ge geográfico de la zona, se deducía que no era apto para el desembarco, por supuesta baja profundidad, uh -huh. entre otras causas. Sí. Bringó información al escalón superior, contribuyendo con la neutralización de los objetivos navales británicos, el Sir Gallagher, el Akanti Conveyer y el Sheffield. Inicialmente, cada componente del Teatro de Operaciones realizó esfuerzos por separados para la ejecución de acciones de EGE, del Grupo Electrónico. Sí. Con el correr de los días, se comenzó a conformar un canal informal para la transmisión de información de interés básicamente a la medida de avanzada de la guerra. Esta relación fue creciendo y se hizo cada vez más estrecha en particular para todo el Estado Mayor. Ello permitió completar información y realizar ataques aéreos a importantes elementos de la Fuerza Británica. No sé si quedó claro... Totalmente, este, totalmente claro. Eh... Y, y Quería cerrar este, este punto, si me permitís, Enrique. Sí. Esta subunidad es del Grupo Electrónico operó con, con la masa de medios desde el continente y solo destacó en la isla Malvinas en dos oportunidades. Una sección de con, con material portátil y bueno, ya más o menos, se lo había explicado acá Eduardo, que donde se realizaban las transmisiones de, que hacían los habitantes para transmitir información a, a las fuerzas británicas. Este, me me está faltando eh, también otro detalle importante que se detectó los cuatro satélites que le prestó Estados Unidos. Sí. Y bueno, como bien dijo Eduardo, este, y como vos bien lo dijiste, nosotros estábamos hasta, eh, ante dos fuegos. Eh, los ingleses por un lado y teníamos atrás los chilenos. Sí. Que ahí tenían un despliegue... Eh, en un sector eh, y con esto que con ahora que
0: vamos a, a nos encontramos con que ellos aparte también de los iglesias, lo tenían a los kelper <ríe> operando para... claro. les voy a hacer una pregunta este... eh, a, a, a los dos cómo es la convivencia en la unidad entre oh. el personal y los muchachos que estuvieron en, en Malvinas y, lo, y los que estuvieron en la zona de Pliegue continental
1: Mira, eh, yo, por ejemplo, con mis ex compañeros del ejército, o sea, mejor llamado la Colimba, sí. eh, la mejor onda, la verdad que ningún problema. Se hace una grieta en un momento determinado, eh, tal vez no nosotros, sino en otras en otras armas o en, en otros lugares, sí. eh, yo creo que hay un poco de tirantez. Sí. Como. ¿Cómo te puedo decir? como eh, Me está susurpando mi, mi título y honor, ¿no? Sí. Al decir llamado veterano de guerra. Sí. Eh, yo por muchos compañeros míos que no fueron de, de operaciones electrónicas, sino que fueron, bueno, 507 de otros lugares, sí. eh, ellos sienten como que el título de honor, primero lo tienen los, los fallecidos en el, en el eh, conflicto. Eso, eh, y después es que muchos... Claro, y muchos es como que acapararon de tener como único eh, título el haber sido veterano de guerra de Malvinas eh, y no quieren compartir ese título sí. con los que, por, por ejemplo, soldados que fueron movilizados.
0: Claro.
1: Eso es lo que yo escuché y es lo que, bueno, es lo que se juega como sí, grieta, ¿no? Sí, es
0: lo que el verdad, gran problema.
1: Y otro porcentaje de la población de veterano de guerra... Tienen miedo que, de cobrar menos dinero si en algún momento eh, les dan un reconocimiento en dinero sí. a los soldados que fueron movilizados. Claro. Eso es lo que a mí me hizo llegar a mi oído y escucho de muchos veteranos de guerra ¿no? de ese tipo de, de situaciones.
0: Te hago también, mm. sí, porque es lo que... A ver, eh, a mí me alegra que la convivencia entre ustedes, por ejemplo, sea buena, que no haya, este, como en otras unidades que han estado, eh, porque todos estuvimos en un mismo conflicto, más allá de, las, de la zona geográfica a la que a cada uno le ha tocado, pero hay gente que lamentablemente este, ha tomado un, un camino de una, de una grieta muy grande, como vos decís, a veces creídos de que el bolsillo de ellos va a ser el que le dé el reconocimiento o de donde salga la plata para el reconocimiento de los beneficios de muchos de los que estuvimos eh, en la zona de despliegue continental. Yo, yo te llamé al, al programa, yo Jorge te debo haber, haber dicho, yo soy, mi apellido es Mangol, soy Enrique, Enrique Mangol, pertenezco al, al grupo de artillería de defensa aérea eh, 121, yo estuve en juicio 14 años, lógicamente, porque hubo... Hay entidades que vos las debes conocer, donde hay mucha gente que eh, nos han, en el caso mío, por ser el expediente que le gana al Ejército el, el que sienta el precedente, este, nos, han, nos han, verdubiado mucho. Esto te lo cuento a, a, para que, para que lo sepas, este, y que, este, como es, y que cuando sale el fallo eh, la, la Confederación Nacional emite un, un, un comunicado en contra de la justicia por, por por estar hablando, para nosotros no es grato tener que ir a la justicia, pero después de la desclasificación y del 2015 cuando se saca toda la luz y, y como siempre le digo a los muchachos, hemos dejado de ser secretos de Estado, tenemos que sí o sí recurrir a la, a la vía judicial porque no nos queda otra y en el único lugar que aquellas pruebas que, que están saliendo a la luz y que ya había se respetan como para, para poder lograr el reconocimiento. Ahora... Eh, yo aparte te comento esto porque digo, muchas veces están hablando de, de esta situación de, nom de nombrarnos, a ver, la movilización se hizo por una ley, la ley 17652-59, porque Argentina estaba regida por un estamento legal vigente en el año 82, que venía con la ley, el código de justicia militar, todo de la década del 60. Ahora, muchos de estos muchachos que por ahí... Eh, despectivamente llaman a quienes tuvimos un continente movilizados, Casi Boy y demás hierba. Eh, nosotros eh, tenemos, eh, yo pertenezco al grupo Unión Tontoa, creo que vos estuviste desfilando eh, Sucurki en, en Matadero junto con, con Gustavo Barranco, que con quien yo trabajo. Eh, él participa de esta radio y yo participo en la de él. Y nos da mucha bronca cuando se le falta el respeto, por ejemplo, a alguien y no sé si vos lo conocés, que se llama don pedro prudencio miranda que es el mecánico armero que tiene la cruz argentina el heroico valor en combate habiendo estado en río grande con todo lo que tuvo que ver la, la defensa y, la, y las operaciones correspondientes a como mecánico armero al mantenimiento de la de la base para que puedan mantenerse en vuelo los superétenders, para que la pista pueda estar siempre lista y, y bueno y todas las las situaciones que hoy por hoy hasta los propios ingleses reconocen. Y por eso te digo que me, me causa buena buena onda el hecho de que entre ustedes, Jorge, vos, en eh, el contacto de Capayma también me lo pasa eh, Jorge Noguera, eh, tengan, este, no haya rispideces en ese sentido y, y creo que no, no debe haber problemas en juntarse a comer un asado y, y poder... este tener hermandad de guerra o hermandad o camaradería de haber participado en una misma guerra y haber defendido la patria entre todos.
1: Totalmente, Totalmente. El, objet el objetivo era el mismo, claro. íbamos todos hacia un mismo lugar. O sea, eh, de una forma o de otra, estábamos todos involucrados en la causa. Sí. Entonces, bueno, eh, yo creo que en un momento determinado eh, muchos esquivaban en ir a la isla, eh, porque, obvio, porque ninguno quería estar allá. Bueno, los que tuvimos la suerte por ahí de ir, porque bueno, eh, íbamos a defender, íbamos a hacer lo que estábamos habituados eh, en el servicio, eh, nos sentíamos orgullosos, pero más de uno eh, he escuchado que bueno, han hecho cosas como para poder no ir. Eh, eso capaz que no lo sabes también. Sí,
0: sí, eh, sí, quiero no. aprovechar a darle un abrazo grande a Gustavo Barranco que tal vez esté
1: escuchando, Sí, sí. Bueno, pero, un sí, abrazo el, muy grande el
0: programa va a quedar grabado por otro camarada que ganó por la vía judicial que hoy está padeciendo, esto te lo cuento también, está padeciendo los mismos problemas eh, como en el caso mío, que vos pedías certificado te mandan mal el DNI, te tenés que volver a hacerlo no te quieren poner en el DNI la inscripción oh. de la ley 24.8.10 que más allá de lo sí, que dice, tal cual. ya sabemos que los que sí, 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 sí. son los que quedaron y, y, yo, yo 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 también digo eso sí que, sí sí bueno, los cínicos héroes son los que, quedaron, los que quedaron porque dieron su vida exactamente
1: y que nosotros tuvimos la suerte de venir nada más exacto y bueno, pero el pensamiento todas las noches a uno le queda y durante el día esos reflejos no se nos van hace 40 años que uno tiene esos flashes
0: creo que si yo eh, que, Sukulky, creo que para los 40 años, si estás en, 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 en la Feria de Matadero, allá este, nos vamos a conocer personalmente, porque lógicamente que voy a estar. Eh, estoy en el grupo de Barranco, y seguramente si nos llegamos a conocer, nos vamos a estrechar en un fuerte abrazo.
1: Eh, bueno. Perfecto. Sí, sí, estaría 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 buenísimo. Estaría buenísimo. Así okay. que bueno... Yo tengo, bueno, tengo raíces también por parte de mi mamá y mis abuelos de Santa Fe. Eran de la, de la provincia de Santa Fe del sur. Así que, bueno, yo tengo muchos amigos en la provincia.
0: Cuando Así que los fe, estimo ah, mucho, los quiero mucho. Cuando andes por la capital sí, sí. O, por, o, o, o si andas por... Y yo carro, voy a la localidad, yo
1: voy mucho a la localidad del Corta, sur de Santa ah. Fe. A 100 kilómetros más o menos de Rosario. Ah, Ahí donde tengo yo mis, mis familiares, ¿no? En esa zona.
0: La rama familiar.
1: Mi mamá nacida allá, mi abuelo, mis tíos, todo. Bueno. Todo esa zona. Te quiero agradecer. Así que uno tiene el corazoncito santafesino.
0: Sí, sí, sí. Ahí en Rosario hay muchos muchos camaradas este, que quizá en algún momento se pueda... Nunca está, ya se vienen los 40 años, pero como te digo, yo creo que... Eh, lo más viable es por, porque nos falta tanto lo eh, podamos conocer allá en, en el desfile del, de los 40 años del, del conflicto y te quiero agradecer que hayas participado te quiero agradecer este tu calidad de persona y y la buena pasta con la que la buena pasta con la que te manejas para, para el tema para un tema tan 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 profundo que debería acabar más profundo todavía en la, en la sociedad argentina y que, bueno, hoy por hoy este hay mucha gente que ni siquiera sabía que hoy era el Día de la Soberanía. Así que, bueno, por eso espero que... Sí, lo tomaron como fin de semana largo. Claro, por eso espero que... Como siempre. Esta Argentina calle sí. y, y con gente como vos y con, con todo lo que podamos estar aportando un granito de arena para que la gesta siga viva esa llama sea intermitente por el, los siglos de los siglos, creo que que uno se puede morir tranquilo. Así que yo te mando un abrazo muy grande a vos. también Muchas a Jorgito. gracias. Eh, Jorgito, creo que si capaz sale al aire lo estaremos también entrevistando. Para mí es un honor. Sí. Tienen las puertas abiertas del programa cuando quieran. Eh, siempre tenemos dos horas. Si algún día se amplía va a ser mejor porque... Ya llevo como seis años haciendo radio con todo este, con todo este tema, así que bueno, Zukulki, de mi parte un abrazo grande, un saludo muy grande para toda tu familia y un honor y gloria para vos.
1: Muchísimas gracias igualmente, un abrazo gigante para todo Santa Fe, para toda la audiencia y bueno, sigan con este programa que es muy instructivo y muy nacionalista.
2: Gracias. Gracias,
0: gracias. Jorge, ¿alguna pregunta?
2: Sí, este, quería saludar por este medio a al jefe fundador de la compañía Luis Ernesto Córdoba, al segundo jefe, el veterano Teniente Coronel Eduardo Tomado Mánico y, por supuesto, a toda la compañía este, que mañana nos vamos a juntar a en Isidro Casanova y agradecerle, por supuesto, a Eduardo la la deferencia de estar en, en tu sí. programa y y algo que no me quiero olvidar, es este a toda la mesa directiva del Tontoas a, a sí. Gustavo Barranco a Iner a, a, a todos los que están en, en la mesa directiva Gracias. bueno y, y a la voz y a, por supuesto a vos que sos el abanderado nuestro sí. este, agradecerte toda esta temática que siempre hablas y siempre decís la verdad
0: dale estamos mucho. para esto, estamos para mantener viva la gesta y estamos para que si los gobiernos no, no le dan demasiada pelota al tema estamos nosotros que todavía tenemos vida como los que estuvieron en las islas los que tuvimos en la zona de despliegue continental y aquellos que participaron desde todos los ámbitos que, que tengan ese fervor patriótico por, por mantener la historia viva y la gesta principalmente, así que bueno le mando un abrazo grande a los dos si yo el tiempo tenemos, ya son las dos las y media, el programa termina a las tres, así que decirle a Capay que si quiere para el sábado que viene lo entrevistamos personalmente a él, este, así le doy lugar a, a otros entrevistados que van a estar, entre los que, como decía y lo vamos a tener a, al amigo Robles de Salta y a, y a Gustavo Barranco también haciendo parte del, del programa 1982, prohibido olvidar. Así que te, les mando un abrazo muy grande a los dos, un gustazo y bueno, y conocernos personalmente si ellos quieran los 40 años en, la, en el desfile de allá de la, de la feria de Mataderos. ¿eh?
2: Bueno, muchas gracias por la invitación y eh, agradecerle a todo tu equipo este, por todo el trabajo que están haciendo. Y Bien. viva la patria.
0: Viva la patria. Zuculqui, viva todos, la patria. Viva la patria. Gracias. Saludo a uno. Saludo a uno.
2: Saludo.
0: gloria. Jorgito.
1: Honor y gloria. Viva la paz.
0: Bueno, dando continuidad al programa, siendo las 14 horas 32 minutos, bueno, eh, tenemos en línea a otro veterano de guerra que por la vía judicial logró el reconocimiento, el estimado camarada de los pagos de Salta, el amigo Robles, Hola Roble, ¿cómo andás? Hola Enrique, buen día. Sí. Saluda a vos, como siempre,
3: y a todo el país, porque nos escuchan en todo el país. Bueno, haciendo un programón extraordinario. Eh, bueno, los dos camaradas que hablaron fueron espectacular. Tan claro está todo, Enrique. Quería hacer dos acotaciones, acá una ayuda a memoria que hice. Primero, observar que la guerra fue una y en todo todas. Está clarísimo lo que hicieron estos muchachos, la labor extraordinaria
0: de todos los radiooperadores... fue pues, extraordinaria. Sí.
3: Así como también lo de los enfermeros, así también como el que ganó juicio conmigo Agustín Gutiérrez cargando bombas. Todos fuimos partícipes de la guerra,
0: directa e indirectamente, y todos bajo la misma órdenes... Bueno, Robles, escuchá, le vamos a dar la bienvenida también a Gustavo Barranco, el creador del grupo Tontoa... que lo tengo en la otra línea. Se pueden saludar y darle para adelante con lo que tengan ganas de, de exp exponer.
4: Dale, Enrique. Buenas tardes Enrique, te doy, te doy mi respeto, mi cariño en esta tarde para vos, para Jorge Barba, un saludo entrañable para el veterano de guerra Daniel Robles y a todo, a todo su grupo que pudieron luchar contra este estado mafioso, contra la mafia de Malvina y poder derrotarlo por medio del juicio Quiero mandar este, a tres personas de la compañía Electrón 602 que quiero muchísimo. Eh, recién justo estaba dejando su saludo una persona que quiero mucho, Eduardo Sukulki, un soldado de la gloriosa compañía 602 Electrón que le tocó estar en Malvinas y también estuvo encabezando el desfile en Mataderos el año pasado. También eh, un saludo muy especial al querido José Capay, que está en Esquina Corriente, sí, que la otra vez fue puesto en su casa, como en los demás héroes nacionales de Esquina Corriente, una plaqueta identificatoria que dice héroe nacional, una muy buena gestión de ese intendente, en el cual vamos a tener un programa con los ex combatientes de ahí y con, y con el intendente y con Capay también, y bueno, después seguirán en tu programa porque el programa está mínimas eh, eh, es cortito, es una hora, pasa volando, así que la otra parte la harán seguramente en este prestigioso programa tuyo 1982, Prohibido Olvidar. También quiero mandarle un cariño muy especial por el que hoy estuvimos dialogando como toda la semana con Luis Francisco, mejor dicho Francisco Luis, este, el, el héroe al que hacía mención recién, este el querido Eduardo Zuculqui. Sí. que es este, Francisco González. Francisco González, el sargento González, como recién bien decía Eduardo, este, a él le tocó operar en Malvinas también, es una persona maravillosa, y yo por él este, conocí a la gloriosa compañía 602 Electrón y desfilamos para el Bicentenario en la de Córdoba con él y su grupo... ...ha organizado algo maravilloso, espero que pronto esté en 1982 prohibido olvidar como habíamos convenido... ...así que bueno, en líneas generales, este, aguante la gloriosa compañía 602, hicimos un programa extraordinario el año pasado... De, ...en estrofas mínimas con la con la compañía Electron eh, 602 y este, este escritor que había escrito precisamente el escritor de la Guerra Invisible. Así que, en líneas generales, eso quería recordar, no olvidarme esos saludo, mandarte todo mi respeto a vos, Enrique Mangol. Estoy muy orgulloso de que el veterano de guerra, Daniel Robles, haya derrotado a la mafia de Malvina con el mismo sistema que lo hiciste vos, con el mismo sistema que elegí yo y demás personas que sabemos que este es el camino para enfrentar estas mafias, muy, muy, muy claro, muy claro, este Eduardo Zuculki, con esa determinación que tienen los héroes verdaderos, sin solemnidad alguna, destacando la laboriosidad de cada uno, cada uno de su destino. Bendigo que queden héroes este como él. ...ha estado en matadero para todas las fotos... ...aparte, él siempre es solidario... ...vos le pedís 10 fotos, el tipo te va a pasar 40... ...o sea, es una persona así... ...es auténtico, viste, como vos lo escuchaste... Sí. ...él es en cualquier cancha así... ...me da mucho orgullo que haya estado... ...engalanando tu prestigioso programa... ...así que adelante Enrique...
3: ...bueno... Roble. ...Hola Gustavo, te quiero saludar a ti especialmente... ...siempre gracias por tus concepto ...vos y Enrique, obviamente son los pilares de todo esto... Les quiero dar eh, aprovecho porque tengo que. Me honra que Jeremías Clementi eh, esté en contacto conmigo y lo quiero saludar, igual que a Guillermo Kirchner y al sargento Chacón y a Susana Romero, por supuesto, eh, hermana del héroe Julio Romero. Y bueno, estamos estamos marvinizando el programa extraordinario Estoy muy orgulloso de ser partícipe y colaborador de ustedes. Y estoy a disposición de lo, de lo que ustedes quieran. Ustedes manejen el programa.
0: Bueno, yo...
4: Permíteme...
0: Sí, dale, 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 gusta.
3: No, no, permitime solo un renglón que, que
4: es muy, muy, muy sustancial esto. Todos somos colaboradores de todo. Lo más maravilloso que tiene esta Unión Tontoa, querido Daniel Robles, que te mando y soy, te retribuyo el saludo con la admiración y, y respeto y afecto, eh, lo bueno que tiene la Unión Tontoa es que no es una organización piramidal. Acá todos somos como hormigas y todos colaboramos con todo. ¿Vos sabés que uno de los colaboradores yo más tremendo que tengo es Enrique Mangol? El tipo, eh, todo, como, sos vos, como yo trato de hacer, o sea, no estamos contemporizando con nadie. Somos así, arrojados todos en una hermandad que somos un ejemplo de la nación argentina. Lo digo siempre, siempre con un gran orgullo y siempre que pueda, voy a resaltar esta laboriosidad con que lo hacemos. Todos somos colaboradores de todo. Dios quiera que la patria argentina entienda que todos somos necesarios y qué patria distinta tendríamos. Eso quería mencionar, Enrique.
0: Sí, sí, gran verdad sí, lo que Gustavo, decís. Gustavo, y recalco,
3: recalco porque es muy importante que nosotros honramos siempre a los 649 muertos, a los 23 sin reconocer el ARA, está, reconocemos a todos nuestros compatriotas que estuvimos en la misma guerra obviamente que hay algunos que no nos quieren bueno, no importa, pero nuestra tarea es malvinizar y contando la verdadera historia por, de todo lo que sucedió por los verdaderos protagonistas y déjame pasar un chico que es muy importante, sé que es muy importante para todos que, que a través de la página www eh, eh, www unión medio subimos todos los programas de Enrique y de Gustavo para que lo vuelvan a escuchar o los que no los pudieron escuchar por razones de laburo lo puedan escuchar eh, es una forma de marvinizar y bueno, mi admiración y respeto siempre para todos porque todos fuimos la misma guerra acá el testimonio de hoy de estos muchachos fue extraordinario para que quede bien claro a todos los ciudadanos de la República Argentina es eso, quería decir eso, Gustavo y Enrique.
0: Bueno, yo no te voy a ponerle compromiso, pero sí te voy a decir, Gustavo, que estuve leyendo otra. otra. otra de las famosas cagadas que se manda el erudito coronel. Eh, ¿Cómo que se llama? Gustavo Sánchez. Bueno. Juan Gustavo, sí. Yo voy a leer algo acá, donde dice, cadena de evacuación desde las Islas Malvinas y dentro del territorio continental, esto está sacado del documento de la medicina en la guerra de Malvinas por los jefes médicos, José Raúl Buroni y Enrique Mariano Ceballos. El de, eh, Isla Malvinas dentro del territorio continental y el destino final estaba constituido por el Hospital Militar de Campo de Mayo y el Hospital Naval de Puerto Belgrano. ¿Por qué digo esto? Porque estuve viendo art un artículo en el cual, y yo no las voy a defender porque se saben defender solas, pero está bueno decirlo para que la gente sepa. El artículo lo tengo guardado en un teléfono, por eso en estos momentos no lo puedo, o, o de, no creo que me dé el tiempo para leerlo, pero lo vamos, sí. si no me permitís lo vamos a leer el lunes, en, en, en el transcurso de un ratito no. del programa, donde Perfecto. el señor Janela dice, haciendo referencia a las enfermeras de Fuerza Aérea y haciendo referencia en especial a la, a la señora Alicia Mabel Reynoso, que en un artículo, en una entrevista donde ella dice sí, todavía quedan 12, 12 compañeras que estuvimos en Comodoro, veteranas de guerra, cumpliendo con el rol que le correspondía, donde este pelotudo de Zanela pone una trucha queriendo agregar más truchas, hablando de la condición y no de lo que refiere a la parte de fishing, de pesca. Es decir que este sí. señor está tratando de truchos a quienes... En, en, un, en una labor o en otra dentro del ámbito del teatro de operaciones por haber cumplido con un rol de combate en este caso sanidad porque acá yo estoy viendo que hay una señora de pelo corto que parece ser que quiere ser que cree ser que son las únicas veteranas de guerra del, del conflicto, y que si vamos al caso están todos afectados por ser sanidad, lo que ya todos sabemos. Lo que no se puede permitir es que en esa forma así como quien dice haciéndose el boludo diga que son truchos aquellos que tuvieron un rol de combate o que cumplieron con una función determinante como lo acabo de leer del mismo libro que es del círculo militar de la nación argentina por los jefes médicos y que este imbécil se tome la atribución de llamar eh, truchas a las enfermeras que además son de otra fuerza eh, y que tenían que desplegar su hospital ese hospital móvil eh, o reubicable, no me acuerdo cómo es el nombre que era un hospital donde se atendió a mucha gente a mucha gente que, que padeció la situación de bélica de la guerra. Así que bueno, quería dejarte esto, no puedo leer el, el, lo vamos a dejar para el lunes y voy a tener un espacio chiquito.
4: Yo voy a entrar. Mira, siempre que... va a haber espacio, siempre va a haber espacio, pero eh, es muy difícil buscarle la etimología a la invisibilidad. El que es imbécil es imbécil. Mira, esto no, no se puede negar. La señora Alicia Reynoso, le hemos dado toda la posibilidad en la unión tontoas y ella no, no, no está en la unión tontoas por su soberbia, pero es una persona tan soberbia como los demás es combatientes. Pero el tema es que la señora Alicia Reynoso, que con su soberbia impidió estar en la Unión Tontoa, es veterana de guerra. Yo no, a lo mejor no tengo una amistad con ella, pero es, es veterana de guerra y se terminó. Y así claro, yo detestara. Claro, claro. A cualquier persona en la tierra, el que es veterano de guerra es veterano de guerra. Esto no es un club de amigos. Esta es la causa nacional. Pero quien es el de la
0: Comisión Nacional puede estar diciendo las boludeces que dice este hombre que por más que para muchos sean boludeces, es una falta de respeto no solo a las enfermeras sino a todas las unidades y a todos los que tuvimos afectados a la defensa de la patria del continente a eso es lo que yo realmente apunto, yo sé que ellas bueno, saben ¿sí? defenderse solas yo sé que quizás esto ni lo ha leído ¿sí? ni lo sabe yo este, lo quiero sacar a la luz por el la forma de involucrar directa o indirectamente, con esas expresiones, a todos los que estuvimos. Y en especial, en esta condición del género que se maneja ahora, venir a tratar de, de personas truchas, por ser reconocidos habiendo estado en un continente, que hubiera pasado si a él le hubiera tocado una herida de guerra y lo hubieran tenido que llevar al hospital de, de, Comodoro, de Comodoro Rivadavia para que le hicieran todas las curaciones o lo que le tuvieran que hacer este, por la vía de la sanidad, si estuviera opinión, opinando lo mismo. Pero bueno, eh, no hay que dejar de pasar ninguna a nadie, porque acá, eh, más allá de que algunos tengan una forma de pensar diferente que eh, sí. corre por cuenta de cada uno, eh, acá sí. somos los que defendemos la zona de pliegue continental, no podemos permitir... Que directamente o indirectamente estúpido no esté tratando de truchos a quienes fuimos soldados. Totalmente. Fuimos la patria.
4: Aparte, la vara con que mide este mitómano coronel de la Nación es una vergüenza nacional, porque Juan Gustavo Sanel es una vergüenza nacional. Este tipo debería estar en cana y lo invito siempre a debatir, no va a ir nunca a debatir, pero sí le quiero decir, ya que él llama trucho, que. Ida con la misma vara para la mitad del aerotransportada 4 cuatro, o sea, la unidad de él que se quedaron en Córdoba, y el furriel se olvidó de discriminar los que se quedaron en Córdoba y los que pasaron a Malvinas, y sin salir de Córdoba son todos excombatientes. Si yo falto a la verdad, cualquier persona que está escuchando tu programa, sí. lo invito a que lo grave y que me lleve a un, un tribunal este, este delincuente de Sanela que dejó a la mitad de su compañía en Córdoba y la hizo reconocer es combatiente. ¿Cómo? ¿Por qué no le llama trucho a ellos? A ver.
0: Esa es otra de las situaciones por las cuales, este además, además le van a empezar a llegar eh, algunas sorpresitas por las cuales ya ha estado un poco alborotado al haberle llegado desde Comodoro Pi una, una situación. Ustedes ya más o menos se imaginan. No quiero a abundar en detalles, pero parece que cuando las cosas parten de Comodoro Pi, eh, duelen y duelen mucho, así que bueno. Y con respecto a los certificados, vuelvo a reiterarle al coronel Zanela que vaya viendo la condición de hacer certificados de veteranos de guerra, ¿eh?, y que la condición de vía judicial se la guarden para el archivo de ellos, no para hacerlo público en un certificado queriendo o ridiculizar o hacer de segunda a otros que tuvimos que recurrir a la vía judicial y que gracias a Dios ganamos, y le debe doler también a él que le hayamos ganado a su, a su fuerza, pero bueno, así es la realidad de la justicia, donde la verdad y las pruebas valen, y no en la parte como administrativa en la cual trabajan ellos, que por más verdades que uno pueda mostrar y demostrar con todo lo desclasificado y con todo, eh, se hacen los reverendos pelotudos y discriminan a la gente que fue a defender la patria en la misma guerra y en el mismo año y en la misma condición en la que estuvieron todos.
3: Exacto.
4: Sí, totalmente que de acuerdo con tu dicha
2: sí,
3: sí Déjame pasar de este dato. están denunciados por mí a nivel penal en Salta, Cejas y Sanela bien están denunciados por mí esta, esta causa recién comienza porque tardaron desde mayo que me dieron el certificado la jueza lo intimó para que me pongan en el padrón, a mí y a mis compañeros que ganamos, gracias a Dios hace, no, hace 15 días que nos tuvo que poner después de de cuatro meses, le me gusta y no me gusta este Sanela nos tuvo que poner en el padrón. Figuramos en el padrón. Y ahora voy por mi DNI y voy por Sanela y voy por quien sea. Ya denuncié a la Raberta a ANSES. Lo renuncié a Guardo de Pedro. Yo no tengo ningún tipo de problema, porque me enteré por ahí por Facebook que dice que somos bocones. No, señor. Daniel Robles, el que le habla... Yo hago las cosas y voy a lo penal y a la justicia, y ahí gano, porque las pruebas, como demostró también Enrique Mangor, nosotros no faltamos a la verdad, y nosotros lo único que pedimos es nuestro reconocimiento, no pedimos absolutamente nada. Y estos certificados de ser eh, veterano de guerra de la nación argentina, de este impresentable, es un impresentable, como dice Gustavo no merece ser coronel de, de, del ejército argentino. Pero bueno, esto lleva su tiempo, es larga la tarea, y nosotros seguimos malvinizando. Y yo sigo mi proceso legal correspondiente, porque estoy seguro que en menos de seis meses me van a tener que dar todo lo que a mí me corresponde. Eso quería decirle, muchachos, disculpen esta catástrofe.
0: No, pero, pero es que es así, Robles, es así. La, 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 ya, la, ya la hemos pasado nosotros imaginate vos nosotros hasta una hasta un comunicado de la Confederación Nacional pegando a la justicia por habernos reconocido así que sí este señor tiene que hacer los certificados por veterano de guerra este tengo acá en mis manos el certificado anterior que dice es combatiente de Malvinas por sentencia judicial pero en el escrito no como ponen ahora en el título de certificado veterano de guerra por sentencia judicial, el veterano de la Nación Argentina por sentencia judicial, atrás en la parte de, de, que se pone este tipo de referencia, por sentencia judicial, es decir, la sentencia judicial que quede, queda para ellos en, el, en su lista dentro del, del Ministerio de Defensa. Lo que nos tienen que otorgar es el, el, el certificado, ...de veterano de guerra de Malvinas... ...como corresponde... ¿eh? Exacto, ...porque si exacto. no tendría que ponerle... ...a los... a los ...por ejemplo a los Jay ...certificado de Escagón... ...de Malvinas... ...porque nosotros no nos fuimos de la guerra... ...y el destructor al cual participó... ...este... Esta, ...este lacra... ¿eh? ...a que abandonó al crucero general Belgrano... ...que se estaba hundiendo... ...y estaba como a 6 kilómetros de distancia... Entonces tendrían que hacer un certificado que diga ex cagón de Malvinas, ¿eh? Eh, ¿Sí? como 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 pero según sí. el tipo está poniendo para hacer referencia a, a cada a cada condición, violando la justicia de la nación, violando una sentencia judicial y cagándose de risa del tercer poder de la República, que es el poder judicial de la nación.
3: Sí, pero mira este, que mira dos segundos te digo. Es tan grandioso que también hayamos ganado por sentencia judicial que somos los únicos que reconocemos las acciones de, lo, de combate, la jueza nos reconoce, el juez en el caso tuyo, en cambio a los mil truchos que hay, espero que pasen por la justicia. Esa es la cuestión, lo nuestras cosas juzgadas ya lo demostramos. Ahora que lo demuestren, todos estos atorrantes que tienen la agrupación, que tienen la asociación cooperativa y un montón de cosas que demuestren con ello, ser si reputable su participación en la guerra. Van a hacer clic, clic, ¿viste cómo hacen eso los zapitos que sí. se quedan mudo? Sí, sí, que sí, así, es. Nosotros sí. tenemos el orgullo de haber ganado por sentencia judicial. Para mí, yo lo veo como un orgullo. Mirá lo que te digo.
0: Sí, señor. Es así. Y por más que cambien los gobiernos por sentencia judicial, nadie nos va a poder tocar nada. Exactamente. Cosa bueno. juzgada. Así que, muchachos, siendo las. 14.55, les agradezco la participación, hemos esclarecido otro temita más, lo vamos a esclarecer el lunes si, si los tiempos lo dan, y muy contentos por, por el amigo Sukulki que haya podido participar, eh, invitado por Jorge Noguera, que también es de la, misma, de la misma unidad, hemos hecho un programa como siempre, dando a conocer la documental, la verdad, y ahora también podemos incorporar, a todos aquellos que tienen para contar sus vivencias hayan estado en la zona de despliegue continental del toas o en la zona de Islas Malvinas, Gran Malvina y Soledad. Así que es un es un verdadero orgullo, cada vez me siento más, más este contento de poder llevar adelante este programa. Les mando un saludo grande, BGM Robles, BGM Barranco. Un fuerte Viva la Patria. Espero que sigan bien, que tengan un buen fin de... Y si nos vemos, nos vemos lunes a las, a las 21 por la 11.70.
3: Gran abrazo, Enrique. Viva Salve la Patria.
0: Viva la Patria. Nos estamos viendo. Hasta el sábado que viene.